0: Podcast da Vértice Internacional, notícias sobre o comércio exterior e negócios internacionais. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Vértice Internacional.
1: Hoje é terça-feira, 12 de novembro. Vamos falar sobre as principais notícias do comércio exterior e negócios internacionais da última semana, entre os dias 4 e 10 de novembro. Eu sou Ricardo Torido. E eu sou Eduardo Vidal. A primeira notícia é... Estados Unidos devem manter barreira à carne bovina brasileira. A matéria é do dia 5 de novembro e a fonte ao valor econômico. Os Estados Unidos sinalizaram a autoridades do governo Jair Bolsonaro que não devem reabrir mais seu mercado para a carne bovina brasileira a curto prazo.
0: A porta está fechada há mais de dois anos, mas autoridades brasileiras tinham expectativas de receber um tratamento privilegiado da administração de Donald Trump. No governo havia esperança que o pleito seria atendido, principalmente depois que o Brasil ampliou o acesso ao mercado doméstico para exportadores americanos de etanol.
1: O relatório da missão sanitária de técnicos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, a cinco frigoríficos brasileiros em junho, no entanto, foi concluído recentemente e apontou inconformidades, disse uma fonte a par do assunto. O Washington já comunicou o governo brasileiro sobre o parecer negativo e agora não há previsão para uma reavaliação.
0: O valor apurou que os americanos voltaram a condicionar a abertura a uma nova missão de inspeção sanitária ao Brasil. Seria a terceira visita após o embargo, o que desagradou o Ministério da Agricultura.
1: Em junho de 2017, os Estados Unidos resolveram suspender os embarques de carne bovina in natura do Brasil, após detectarem abscessos ou inflamações. Encarregamentos do produto. Desde então, várias tentativas de retomada desse comércio foram deflagradas pelo governo brasileiro, porém sem
0: sucesso. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aproveitará uma viagem a Nova York no próximo dia 17 para tentar reverter a decisão. Ela também terá encontro com investidores, executivos do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID.
1: Embora não denotem gravidade a uma primeira vista Os questionamentos apontados pelos americanos Nas inspeções aos frigoríficos Retardam o processo de abertura comercial E tem um pano de fundo político Na leitura de fontes que acompanham de perto o assunto
0: O recado dos Estados Unidos surpreendeu Itamaraty Mas a demora do Brasil em implementar A prometida cota de 750 mil toneladas de trigo Sem tarifa de importação teria desagradado Washington
1: Os americanos vinham sinalizando que levantariam um embargo à carne após vencer o obstáculo com o trigo. O Brasil vinha tendo cuidado de adiar a ativação da cota até a eleição na Argentina, tradicional e maior fornecedor de trigo aos moinhos brasileiros.
0: Segunda notícia notícia, é, Estados Unidos consideram retirar tarifas sobre produtos chineses. A matéria também é do dia 5 de novembro e do valor econômico. Autoridades da administração Donald Trump estão debatendo se devem remover algumas tarifas existentes sobre produtos chineses, como uma concessão para selar um acordo parcial já no início desse mês, que interromperia a guerra comercial com Pequim.
1: De acordo com cinco fontes consultadas, a Casa Branca está considerando a possibilidade de reverter impostos sobre US 112 bilhões de dólares em importações chinesas, incluindo roupas, eletrodomésticos e monitores de tela plana, que foram taxados em 15% no dia 1º de
0: setembro. A iniciativa dos Estados Unidos atenderia uma demanda central de Pequim, já que os negociadores das duas maiores economias do mundo elaboraram os termos de um cessar-fogo a ser assinada nas próximas semanas por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E Xi Jinping, presidente da China.
1: Mas o Washington provavelmente esperaria algo em troca, incluindo disposições reforçadas sobre a proteção da propriedade intelectual para empresas americanas, maior certeza na escala das compras chinesas de produto agrícola dos Estados Unidos e uma cerimônia de assinatura do acordo em solo americano.
0: O governo americano já suspendeu o aumento planejado das tarifas de 250 bilhões de dólares de mercadorias chinesas de 25 para 30%, que entraria em vigor no dia 15 de outubro, após uma visita dos principais negociadores chineses à capital americana no início de outubro.
1: As autoridades dos Estados Unidos também sugeriram que Pequim poderia evitar a imposição planejada de tarifas sobre 156 bilhões de dólares em bens de consumo em grande parte devido ao impacto que isso traria no auge da temporada de férias, em 15 de dezembro, caso um acordo seja selado com Washington. A terceira notícia é Trump diz que não concordou em reverter tarifas sobre a China. A matéria é do dia 8 de novembro e a fonte é UOL. Notícia que vai na contramão da mencionada anteriormente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Afirmou no dia 8 de novembro a repórteres que não concordou em reverter as tarifas sobre a China, mas que Pequim gostaria que ele
0: fizesse isso. Autoridades de ambos os países disseram na quinta-feira que China e os Estados Unidos concordaram em retirar as tarifas sobre produtos um do outro na fase 1 do acordo comercial, se ele for finalizado. O Ministério do Comércio da China, sem apresentar um cronograma, afirmou que os dois países concordaram em cancelar tarifas em fases.
1: Uma autoridade dos Estados Unidos, falando sobre condição de anonimato, confirmou que a retirada das tarifas faria parte da primeira fase de um acordo comercial que ainda está sendo redigido para que Trump
0: e o presidente chinês Xi Jinping assinem. Mas a declaração foi posta em dúvida depois que a Reuters noticiou que o plano enfrenta fortes oposições internas do governo dos Estados Unidos. A quarta notícia é Brasil isenta tarifas de importação de 750 mil toneladas de trigo por ano. A matéria é do dia 6 de novembro e a fonte é a Folha de São Paulo. O Brasil implementou uma cota de importações de 750 mil toneladas de trigo por ano, sem tarifas, em medida que valerá por prazo indeterminado, informou o Ministério da Agricultura no dia 6 de novembro.
1: A cota concretiza um compromisso assumido pelo país junto ao OMC, Organização Mundial do Comércio. A sua implementação foi aprovada em uma reunião do Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, realizada no dia 5 de novembro, segundo nota do Ministério.
0: A pasta acrescentou que as importações de todos os países serão beneficiadas com a cota, exceto as provenientes de nações com as quais o Brasil possui acordo de livre comércio para produto, como a Argentina, principal fornecedora do cereal para o Brasil que é isenta de tarifas por compor o Mercosul.
1: De acordo com previsões da Abitrigo, Associação Brasileira da Indústria do Trigo, que já esperava a cota em vigor em 2020, a medida pode beneficiar especialmente o grão dos Estados Unidos, Canadá e Rússia. Em março, em visita à Casa Branca, o presidente Jair Bolsonaro acertou com Donald Trump que o Brasil permitiria a importação de até 750 mil toneladas de trigo dos Estados Unidos com tarifa
0: zero. A medida seria um dos esforços que o Brasil vem fazendo para conseguir a reabertura do mercado americano para carnes brasileiras, um esforço que sempre encontrou resistência dos produtores americanos de proteína animal.
1: Os Estados Unidos suspenderam a compra de carne bovina e natura do Brasil em meados de 2017, na esteira da Operação Carne Fraca, que revelou um esquema de adulteração do produto vendido no mercado interno e externo com atestados de qualidade obtidos mediante corrupção de funcionários do
0: governo. Conforme mencionamos na primeira notícia, o governo americano negou a abertura de seu mercado para carne bovina in natura do Brasil, após uma inspeção técnica liderada pelo Departamento de Agricultura do Brasil.
1: A quinta notícia é... Programa do Fórum Econômico Mundial quer impulsionar a indústria 4.0 no país. A matéria é do dia 7 de novembro e a fonte é o jornal Estadão. O Fórum Econômico Mundial quer disseminar a indústria 4.0 no Brasil. Em parceria com o Ministério da Economia, do Governo Federal e com o Governo Estadual de São Paulo, a organização anunciou, no dia 7 de novembro, um projeto piloto para impulsionar a Quarta Revolução Industrial nas pequenas e médias empresas brasileiras, as PMS. A inauguração está planejada para ocorrer em maio de 2020, quando a capital paulista sediará o Fórum Econômico Mundial para a América Latina.
0: A difusão da internet das coisas de dispositivos inteligentes, no maquinário industrial brasileiro será o foco principal. O objetivo é que diferentes setores como governos, iniciativa privada, universidades e sociedade civil colaborem na formulação de soluções e políticas de incentivo industrial. A organização internacional oferecerá suporte financeiro, capacitação de funcionários e colaboração com outras companhias. O projeto irá iniciar com 130 empresas e, até 2021, o número deverá saltar para 2 mil.
1: O fórum possui iniciativas similares em países como Estados Unidos, China, Japão, Índia, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Israel, África do Sul e Arábia Saudita. Todos têm como objetivo fomentar a criação de protocolos para tecnologias de rápido
0: desenvolvimento, como veículos autônomos, drones e blockchain. O Brasil será o único a receber um enfoque nas PMS que correspondem a 98,5% das companhias do país e 90% no mundo, segundo dados do Banco Mundial. Justamente por isso é importante fazer com que as pequenas companhias não sejam esquecidas.
1: Indústria 4.0 é a mais recente etapa do processo de industrialização do planeta e abrange a automação e digitalização de atividades das empresas, como o uso de robótica, inteligência artificial e big data na produção. Alemanha, China, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul lideram a corrida mundial e fazem investimentos na ordem de bilhões de dólares para aumentar a produtividade e eficiência industrial. Até 2020, devem ser gastos quase um trilhão de dólares, de acordo com a Deloitte.
0: No Brasil, no entanto, o conceito é pouco difundido. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, de março de 2018, aponta que 32% das empresas brasileiras não sabem o que significa indústria 4.0. Além disso, 23% afirmam que não estão preparados para enfrentar os desafios propostos pela digitalização. O estudo concluiu que é possível que o país diminua suas desvantagens em relação aos outros países ao adotar a política pública nacional para o setor. Do contrário, pode ser que exista um agravamento dessa distância. E agora, análise do dólar com o Cristiano Schoube da Swift Campo Inteligente.
2: Olá, aqui é o Cristiano Schoube da Swift Campo Inteligente para mais um podcast da Vértice Internacional. E o que, que aconteceu com o mercado, hein? Essa semana foi uma decepção generalizada. Estava todo mundo tão otimista, tão otimista com o mega leilão que foi tão falado para o governo há meses que traria uma entrada de recursos recorde no país que teria muito investimento das empresas das grandes petroleiras do mundo e foi um fracasso Afinal de contas ninguém quis participar a não ser a uma chinesa que entrou com uma pequena parte com com a petrobras e o mercado se frustrou demais com isso tipo, ficou realmente muito nervoso após o, o o fracasso do leilão né e o, e o dólar disparou dólar disparou e bolsa despencou né? na mão contrária afinal de contas todos aqueles dólares estavam para entrar não vieram e não vão vir isso também uh, o mercado também ficou nervoso por outro motivo porque isso pode mostrar que o investidor externo não está tão disposto ainda a comprar o brasil né então aqueles aqueles recursos que poderiam entrar com a economia melhorando pode ser que demore um pouco mais. Pelo menos isso foi o que uma, alguma parte do mercado pode ter passado essa, essa sensação, né? A frustração generalizada na quarta-feira fez o dólar disparar. A cotação chegou a quase 4,10. Mas a cotação terminou a semana quase 4,17. É, não foi só isso, né? Então, a, ainda teve uma surpresinha pelo STF, apesar que já estava, de certa forma, Uh, alguns analistas também sabendo que essa poderia ser a decisão a, a decisão de proibir a prisão de, em segunda instância que significa que vários presos da Lava Jato uh, poderiam sair mas a grande surpresa veio com a velocidade que o ex-presidente Lula foi solto né isso realmente ajudou a, a colocar ainda mais lenha na fogueira e o dólar disparou mais ainda é, o, o mercado está enxergando que, com o Lula, Lula solto, isso pode aco acontecer de a oposição ficar mais forte, mais aguerrida, criar mais empecilhos ainda para a aprovação das grandes reformas que o governo tanto quer. Então, essa é uma das justificativas do porquê do mercado ficar, ficar do dólar subir tanto, quanto com essa notícia né, do ex-presidente Lula solto e isso gerou também muito estresse ah, com a velocidade que ele saiu. Bom, essa semana então temos ah, uma agenda não muito grande, enfim tá, o mercado então ele está digerindo mais o que aconteceu semana passada, é, a inflação, os dados aí do boletim Focus, Mostram que a inflação ainda continua muito controlada, muito controlada. Enquanto nos Estados Unidos, alguns presidentes do, dos FEDs locais, né? Eles têm falado que é, é bem possível que não tenha mais uma, uma redução de juros tão rápida. Pode ser que haja uma pausa, um intervalo aí para uma nova redução da taxa de juros americana. Isso ajuda a valorização do dólar, né? Enquanto isso, o nosso copom, o mais provável é que ele, uh, de fato, vai reduzir a taxa de juros. E os Estados Unidos não baixar na taxa e o Brasil baixar na taxa de juros, isso faz com que o dólar suba. Então, vale muito a pena ficar de olho aí, porque aquele patamar de 3,80 que a gente viu, boa parte desse ano, está cada vez mais distante, principalmente com essa queda de juros aí, Aqui no Brasil okay? Muito obrigado pessoal da Vértice E um grande abraço
0: Muito obrigado a todos que escutaram o podcast da Vértice Internacional Nos vemos na próxima semana
1: Muito obrigado e até o próximo podcast